0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, ja,
1: ja, jetzt.
0: Hallo Hosis. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose Shorts. Und heute ein Thema für Menschen mit Penis, was aber auch alle anderen interessieren könnte und sollte, denn wir reden heute über, ja, ich möchte fast sagen, Lagerbildungen. Ja, es gibt zwei Lager. Die Welt teilt sich auf in Blutpenis und Fleischpenis. Was erstmal zwei saudumme Begriffe sind. Da ähm, glaub, sind wir uns alle einig. Lustig, aber auch sehr dumm. Ähm, es ist aber... Mehr als nur dummer Begriff, es ist ein sehr spannendes Thema. Jeder Typ hat ja schon mal drüber nachgedacht, ob er Blut oder eher Fleischpenis. Und ob das wirklich stimmt, also ob es diese Unterscheidung überhaupt so gibt, das klären wir heute. Und wer könnte uns dieses Thema besser erklären als der Urologe unser aller Vertrauen, Dr. Sven Scheuring. Den habe ich dazu ausgequetscht und meine erste Frage an ihn war, was genau
1: sind eigentlich Blut und Fleischpenis. Also Blut und Fleischpenis an sich, ob das jetzt schöne Wörter sind, da kann man sich drüber streiten. Im ja, englischen cool war, ja. Sprachgebrauch klingt das ein bisschen netter. Da gibt es dann den Shower und den Grower. Also den, der schon von Anfang an was zu zeigen hat und der dann halt erst, wenn er gebraucht wird, äh, zur tatsächlichen Größe heranreifen kann. <lacht> aber im Endeffekt bedeutet Fleischpenis, dass der Penis an sich schon äh, auch im schlaffen Zustand von stattlicherer Größe ist und der Blutpenis, der halt eher kleiner ist und dann halt bei der Erektion deutlich größer wachsen kann. Was jetzt aber nicht heißt, dass ein Fleischpenis nicht wachsen kann, mhm. auch da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Wachstum dabei. Aber der, der große Wachstumsunterschied ist eher bei dem Blutpenis beziehungsweise dann den Grower nachzuweisen. Es gibt da keine ganz fixe Definition. Also wenn man da mal ein bisschen recherchiert, gibt es welche, die behaupten, wenn sich der Penis von der Größe her verdoppelt, dann ist es ein Grower. Mhm. Was ich jetzt halt auch ein bisschen schwierig finde, weil ich sage mal, da gibt es ja auch keine fixen Zahlen. Wenn man so einen Durchschnittspenis äh, im erigierten Zustand, der irgendwo zwischen 13 und 16 Zentimeter ist und der dann im äh, nicht erigierten Zustand bloß zwischen 6 und 8 ist. Mhm. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dann auch dazwischen. Mhm. In einer anderen Studie gab es mal, dass er mindestens um 1,5 Zoll wachsen muss. Das war natürlich eine amerikanische Studie. 1,5 Zoll ist nicht viel, das sind ja, knappe 3 Zentimeter, von mhm. daher... Was dann da wirklich dann der Grower oder Shower ist, das darf, glaube ich, jeder eher für sich selber definieren. Wenn er das Gefühl hat, sein Penis wächst, besonders bei der Erektion, dann ist er eher ein wachsender Grower. Und wenn er bei der Erektion vor allem nur hart wird, dann ist es halt der Fleischpenis oder der, der Shower. Shower. Ja, ich finde die englischen Begriffe ein bisschen sympathischer. Fleisch
0: und Blutpenis klingt ein bisschen nach einer Wurst. <lacht>
1: wir müssen ja nicht über die Metzgerei reden, sondern wir können gerne für heute dann auch die englischen Begriffe nehmen.
0: Okay, dann, dann, dann machen wir das für heute. Das heißt, man kann jetzt auch gar nicht sagen, wie viel mehr Größe
1: ein Blutpenis oder ein Grower dann gewinnt bei der Erektion. Auch das ist sehr variabel. Also ich glaube, dass der Großteil schon, also mindestens um 5 cm äh, Wachstum mit sich bringt, aber auch da, wie gesagt, es gibt keine klare Definition dafür und es gibt Männer, die in nicht erregierten Zustand wirklich einen relativ kleinen Penis haben, der eher schmal, schlank und eher die, die Größe oder die Dimension von einem kleinen Finger hat. Und der kann aber trotzdem auf eine stattliche Größe von mhm. 14 bis 16 Zentimeter mit anwachsen, sobald er erigiert ist. Mhm. Und in den seltensten Fällen wird es der Fall sein, dass der Partner oder die Partnerin beim sexuellen Zusammensein das Metermaß rausholt und guckt, ob der jetzt 13, 14, 15 oder 20, 20 Zentimeter ist. Sollte man vielleicht auch einfach nicht machen.
0: Was ist denn der medizinische Grund? Kann man irgendwie sagen,
1: es gibt einen Grund, warum es diese beiden ich sage Penisarten gibt? Im Endeffekt äh, hängt das Ganze mit dem physiologischen Abläufen bei der Erektion zusammen. Mhm. Bei der Erektion wird Blut in den Penis reingepumpt und die Schwellkörper werden dementsprechend äh, fester oder dicker oder füllen sich dann an und sind prall. Und das hängt dann damit zusammen, wie die Bindegewebsschichten, also die Tunica albuginea zum Beispiel, äh, bei einem einzelnen Mann mit, mit angelegt ist. Ob die eine Dehnbarkeit noch hat, dann kann natürlich dann das Volumen sich deutlich erhöhen und dadurch wächst der Penis mehr. Oder wenn, wenn das relativ straff ist, dann füllt es sich nur und der Penis ist prall und hart, aber es ist mhm. jetzt kein, kein Größenwachstum. Gibt es auch Hybride, also dass man sagen kann, ich bin zu...
0: 40% Grower und <lacht> 60% Shower.
1: Ich glaube, auch da ist es so, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte ist. Also, es gibt wahrscheinlich die meisten Männer sind irgendwelche Hybride. Es gibt kaum jemand, der jetzt wirklich nur einen, einen riesen Penis schon in einem nicht irrigierten Zustand hat, der einfach nur ein bisschen fest wird, sondern es wird irgendwo dazwischen sein. Also, mhm. die meisten Penisse wachsen und ich würde sogar sagen, der Großteil der Penisse wächst und wie viel die wachsen, ob das dann als Shower oder Grower ausgelegt wird. Im Endeffekt, glaube ich, die größte Relevanz, wenn man überhaupt davon sprechen möchte, hat es in der Dusche nach dem Sport oder äh, nach dem Schwimmbad, im Fitnessstudio, mhm. wenn man da halt äh, als Shower einen größeren Penis zwischen den Beinen baumeln hat, verleiht es vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, wie wenn man da eher einen kleineren hat und von irgendjemandem blöd angesprochen wird oder mhm. belächelt wird. Aber es ist eigentlich vollkommen Schnutzpiepe egal, weil wichtig ist, dass der funktioniert und ob jetzt ein großer Penis besser bieteln kann als ein kleiner Penis, ist vollkommen wurscht. Und bei der Erektion, da schenken sie sich wahrscheinlich dann gar nicht mehr so viel von genau, großen das, Ausmaß. Genau, das,
0: das wollte ich jetzt auch nämlich fragen. Da gleicht sich das dann an wahrscheinlich
1: in der Erektion. Ja, also da gibt äh, auch kleinere Penisse, die dann eben so deutlich anwachsen können, dass sie größer sind als manch Shower. Von daher kann man dann auch nicht sagen, wenn man sich einen Fleischpenis aussucht, das ist immer der, der größer, fester, besser, toller ist. Und genauso ist es aber auch nicht so, dass der Kleine immer so extrem anwachsen muss. Mhm. Also da ist wirklich ein, ein sehr weites Feld, was okay. es da in Gottesbunden Garten gibt. Und <lacht> äh, es gibt fast nichts, was nicht normal ist. Wir hatten das Thema Mikropenisse ja auch schon mal gehabt. Und dass es da wirklich um einen Mikropenis geht, es ist dann schon eine extreme Ausnahme. Das sind dann Penisse, die wirklich auch im erregierten Zustand keine zehn Zentimeter erreichen. Und alles, was über 10 cm ist, so hat es mir ein alter, versierter, langerfahrener Urologieprofessor gesagt, damit kann man arbeiten. Und damit
0: äh, kann man arbeiten. Und Sehr
1: gut. Das wäre dann dementsprechend halt auch in den meisten Fällen für den Geschlechtsverkehr ausreichend. Es sei denn, die körperlichen Dimensionen sind so exorbitant, dass Objekt A nicht in Objekt B kommt. Okay, aber mit über
0: 10 cm. Kann man arbeiten. Oder mit 10 cm kann man schon arbeiten. Hast du denn irgendwie Erkenntnisse über die Verbreitung? Also kann man irgendwie sagen, dass es in Deutschland mehr Grower oder Shower gibt?
1: Oder ist es schwierig? Es ist sehr schwierig. also Es gibt meines Wissens keine äh, wirklich objektive, statistisch wertvolle Studie, die das evaluiert hat. Es gibt immer mal wieder Umfragen. Und bei Umfragen oder kleiner angelegten Studien, kommt Es dann natürlich schon aufs Patientengut an, dass man sich aussucht. Es gibt, also ich kenne eine Studie aus Amerika, da sind es ja zwei Drittel Fleischpenisse und ein Aha. Drittel äh, Blutpenisse ungefähr in dieser Studie, aber das waren keine 300 Leute. Also mhm. wahrscheinlich, wenn man sich woanders auf der Welt 300 Leute aussucht, dann hat man viel mehr Blutpenis. Also es hält sich relativ die Waage. Ah, ja. Und nachdem es einfach ein medizinisch nicht signifikantes Thema ist, hat sich darum, glaube ich, auch noch keiner wirklich mal äh, hochwissenschaftlich darum ja. gekümmert. Das Bedürfnis nach Forschung
0: hält sich wahrscheinlich irgendwie in Grenzen bei der ganzen Sache. Kann wahrscheinlich. Ich,
1: ich denke, interessanter ist es vor allem für pubertäre Jungs, die halt nach dem Sport oder sonst in ihrer Freizeit irgendwann mal das Thema Schwanzvergleich aufgreifen. Aber mai. Ähm, auch da ist es halt so, die werden dann ja den ein oder anderen Mal geneckt oder gemobbt oder sonst was haben, was natürlich definitiv sehr uncool ist. Aber wichtig und relevant ist es nicht, weil es nichts über die sexuellen Fähigkeiten aussagt oder über andere Eigenschaften. Es ist jetzt auch nicht so, dass ein Blutpenis im Bett besser ist als der Fleischpenis oder ja. umgedreht. Also da gibt es überhaupt keine signifikanten Daten, dass man das irgendwie verwerten könnte.
0: Ja, es ist schon interessant, weil es gibt ja auch schon so ein paar Mythen. Also einen habe ich zum Beispiel jetzt in Vorbereitung auf unser Interview heute gelesen und auch auf so einer bisschen Trash-Boulevard-Seite natürlich, aber da treibe ich mich <lacht> ja sowieso immer rum. Und zwar war der Mythos, Blutpenisse werden härter und Fleischpenisse haben ein bisschen Probleme bei der Erektion, ganz hart zu werden. Ist das wahr, oder falsch?
1: Auch da würde ich sagen, wieder, es gibt beides. Also okay. Es gibt wahrscheinlich Fleischpenisse, die, wenn die eben einen guten Blutzufluss haben und das auch also die Gefäße danach dann eben auch schön eng machen können, dass die eine ordentliche Härte haben können. Und genauso gibt es auch Fle äh, Blutpenisse, die halt nicht die Erektionshärte 4 auf der Skala mit einnehmen, sondern... Auch da gibt es ein ganz weites Feld und entscheidend ist, dass der Penis so hart wird, dass es halt eben für den Geschlechtsverkehr mit ausreichend ist, wenn man mhm. das vollziehen möchte. Okay, also da kann man einfach sagen, es hat, glaube ich, das ist so ein bisschen das Fazit,
0: das ist eine ganz lustige Einteilung, so ein bisschen mit lustigen Namen. Klar ist das für gerade Jungs in der Dusche zum Beispiel so ein bisschen schwierig, aber es hat einfach keine...
1: Signifikanten Auswirkungen Nein, also ich glaube auch, dass es halt Eher eine psychologische Geschichte ist und Dass vielleicht ein Junge, der Mit 13 schon einen ordentlichen Fleischpenis hat, sich seinen Altersgenossen, die eher noch einen kindlichen Kleinen Penis haben, vielleicht irgendwie überlegen Fühlt oder deswegen tolleres Selbstbewusstsein Hat aber im Endeffekt kann man die Botschaft an die Jungs da draußen rausgeben, dass sie sich nicht über den Penis definieren müssen, sondern die sind noch viel mehr als diese paar Zentimeter, die zwischen den Beinen baumeln. Ihr seid
0: mehr als die paar Zentimeter zwischen euren Beinen. Urologe Dr. Sven Scheuring, 2022. Ein Zitat, das ich mal so stehen lassen kann, eignet sich auch vielleicht als Tattoo-Vorlage. Wer sich traut, gerne ein Bildschicken, aber okay, also jetzt erstmal Fazit der Folge. Am Ende ist es egal, was du bist, ob Grower oder Shower, äh, die Erektion ist im Endeffekt gleich lang, da gibt es keine wirklichen Unterschiede. Dieses ganze Thema ist eher so, ich würde es mal abhaken und ähm, ich würde es mal abstempeln und äh, nice to know. Funny, Know-how, dass man mal so droppen kann, aber... Damit wird jetzt nicht die Welt verändert. Aber, again what learned, habt ihr Fragen oder Ideen für neue Themen, dann gerne eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Natürlich auch immer gerne Lob oder Kritik oder sonstiges, irgendwelche Hinweise. Wir kaufen alles, am liebsten Sprachnachrichten. Wie auch immer, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, in aller Frische bleibt, wie ihr seid, euer Kevin. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz.
0: Lob? Kritik? Fragen? Gerne an im Namen der Hose at deinpuls.de